0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa História com Ângela Coutinho. Viva! Qual é o tema que nos traz hoje, Ângela? Olá, Ana Paula. Hoje nós vamos viajar até a década de 1890 e a Ana Paula já terá ouvido falar do mapa cor-de-rosa. Já, com certeza. <risos> Esse mapa era em África. Vou passar a explicar aos nossos ouvintes do que é que se tratou. Foi uh, um processo uh, complexo, e que trouxe grandes consequências, sobretudo para a história de Portugal, até mais, diria, do que para a história de África. Temos de viajar, recuar um pouco mais, até à Conferência de Berlim, da qual já falámos, quando as grandes potências europeias que pretendiam colonizar a África, dominar territórios, efetivamente, decidiram sentar-se à mesa e negociar digamos assim esse domínio efetivo e ficou decidido nessa altura que eh, iria ser eh, de facto seguido o princípio da ocupação efetiva eh, dos territórios no continente africano e não a da presença histórica Ora, nós tínhamos no século XIX, como já temos visto o que foi o grande império no mundo todo, aliás o Império Britânico e tínhamos para além de Portugal, várias outras potências europeias que colonizaram África, efetivamente, tais como a França, até a Alemanha, não é? Uh, temos falado também da Holanda como potência colonial uh, no século XIX e XX. E surgiu então nessa altura, na sociedade portuguesa, uma grande pressão interna para que Portugal conseguisse dominar os eh, territórios que estão entre Angola e Moçambique. Uma ambição gigante. <risos> é verdade, ao abrigo do tal argumento da presença histórica, mas que não foi aceito, como vimos, por outras potências coloniais. Portugal começou então a negociar e houve negociações e houve um acordo com a França e com a Alemanha, que aceitaram este princípio. Esses territórios foram então pintados de cor de rosa. Daí o nome Mapa Cor-de-Rosa. O problema é que esse projeto português de dominar os territórios em África entre Angola e Moçambique de uma costa à outra opunham-se ao projeto britânico de dominar a África, como se dizia na altura, do Cabo até ao Cairo. Até havia um projeto de caminho de ferro entre a cidade do Cabo, na atual África do Sul, e o Egito. Está a ver, Ana Paula? E que envolvia nomes de grandes empresários como Cecil Rhodes. Nós já falámos aqui da exploração de diamantes, de ouro, não é? Por havia todos estes projetos por parte dos britânicos. E é aí que o mapa cor-de-rosa passou a estar associado. É um grande acontecimento político na história de Portugal. O ultimato britânico de 1890. Foi nessa data que o governo britânico apresentou este ultimato ao governo português, exigindo que deixasse de ter a pretensão, efetivamente, de ocupar esses territórios entre Angola e Moçambique. O rei Dom Carlos, em Portugal, cedeu essa pressão britânica e eh, gerou uma grande contestação, uma forte contestação até nas ruas, não é? Os historiadores eh, consideram que este ultimato e a forma como as coisas foram geridas na altura foi uma das causas do fim da monarquia em Portugal 20 anos depois. Portanto, para termos uma ideia do peso que teve este processo do mapa cor-de-rosa do ultimato precedido da Conferência de Berlim. Contudo, em 1891 celebrou-se um tratado entre Portugal e a Grã-Bretanha e eh, Portugal conseguiu obter, ter, digamos assim, este reconhecimento por parte de outras potências europeias, não é? Eh, do domínio eh, de territórios em Angola e Moçambique muito mais vastos do que aqueles que Portugal efetivamente controlava. Este processo está ligado às célebres chamadas campanhas de pacificação ou guerras de ocupação, que, como temos visto também, ocorreram em todo o continente africano neste último quartel do século XIX e que, no caso dos territórios portugueses eh, dominados por Portugal, eh, de acordo com o historiador René Pellissier, que foi quem mais estudou este tema, chegaram a durar mais de 80 anos. Ângela, muito obrigada e até para a semana. Até para a semana, Ana Paula. Obrigada.